0: À toi tranquille et écoute maintenant.
1: Chers auditeurs, bienvenue à un nouvel épisode de Betamax Brick Room. Comme toujours, moi c'est Xavier et à mes côtés, Basile. Comment ça va Basile
2: ben ça va très bien
1: et toi ben Écoute, très bien. Alors pour nos éditeurs, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de Betamax. Ben c'est ça, ça nous manquait là. On va enfin euh, enchaîner avec ce septième épisode, très attendu. On a zéro excuse hein, vu qu'il y avait pas mal de bouse quand même au cinéma. Donc euh, on peut pas dire que c'est le
2: septième heure qui nous a occupé d'ici là. C'est ça. Euh, mais évidemment, on a toujours une flopée de classiques et autres petites perles à analyser. Et euh, ben ce soir, voilà, euh, comme d'habitude, on va s'en donner à cœur joie.
1: Et justement, euh, on va se rattraper. Un petit peu c'est vrai que là on enregistre il est euh, fin octobre donc je te propose qu'on prenne euh, la doloréan et qu'on retourne en août 2014 alors euh, comme vous le savez nous tous on a perdu un très grand acteur on a perdu voilà en début août euh, Robin Williams et justement avec Basile on voudrait faire donc un hommage à, à cette grande personne en parlant de deux de ses films alors Basile on va éviter les classiques comme le cercle des poètes disparus, Goodwill Hunting parlons plutôt de deux autres films de sa carrière parlons du Fisher King de Terry Gilliam et l'homme bicentenaire de Chris Columbus. Avant cela, je te propose qu'on s'écoute la bande
2: annonce parce qu'elle est plutôt pas mal. Avec grand plaisir.
0: Okay Jack, we're on the air in 5. 4 3 2 1. Hey, it's Monday morning and I'm Jack Lucas. The in the world of talk radio. Hey! Jack Lucas was king. Look, I said I want an offer they can forget it. To stay on talk. He did whatever he had to. Forgive me! But one day, Jack went too far. It was Mr. Lucas's offhand remark that seemed to have fatal impact on Mr. Malnick. No matter what I have, it feels like I have nothing. Yo, what's going on? And just when he was about to give up on his own life, he stumbled into Perry's. Unhand that degenerate and remove your present. Oh! i
1: like new york in june how about you
0: you know who i am a hood ornament no i'm a knight on a special quest It's a quest and i need help You're out of your mind yeah! now jack has to do something he's never done before isn't she a vision I'm deeply smitten. Help someone else. I thought that if I could get him this uh, this girl that he loves, things would change for me. Let's do it right here. Let's go to that place of slender in the grass. And this is Perry. 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 No, it is Perry. Ah, huh? like Moses. <laughs> I think they make made for each other. <laughs> scary but true sometimes to find yourself i'm the janitor of god you find
2: some pretty wonderful things in the trash
0: you have to risk it all Bingo! i'm not doing that robin williams jeff bridges the fisher king i love this guy the unmade public again oh,
1: Donc ouais ça donne bien envie de découvrir ou pour certains de redécouvrir The Fisher King. Alors The Fisher King est réalisé par l'une des grandes têtes des Monty Python qui est bien sûr Terry Gilliam. The Fisher King est sorti en 1991. C'est un film avec, bien sûr, Robin Williams et Jeff Bridges, et son budget était autour de 24 millions de dollars. Ce qui est
2: quand même assez considérable.
1: Pour un film de Terry Gilliam, je trouve ça tout à fait euh, honnête et approprié. C'est quand même quelqu'un tu sais tout de suite où pas mal du budget va aller sur des créations sur le plateau qui vont avoir pas mal de gueule.
2: C'est vrai que c'est vraiment un réalisateur qui n'a jamais eu peur finalement de voir les choses en, en grand. Des fois, ça a peut-être pu le desservir justement, mais au moins, euh, vraiment on sait à chaque fois qu'il va aller assez loin dans son univers vraiment très riche et dense et très créatif.
1: Moi, j'attends toujours Lost in la Mancha. Hein. Je sais que ça viendra, je sais qu'il s'y recollera et qu'on verra enfin ce film sur grand écran. Non,
2: on l'espère. Alors, Basile, The Fisher King, comment expliquer ce film Oui, alors c'est vrai que le synopsis n'est pas vraiment euh, évident à résumer. Moi, ce que je pourrais te dire, c'est
1: plutôt comment capturer euh, l'émotion que l'on peut retenir dans ce film. Moi, ce que je vois c'est avant tout un chevalier rouge qui surgit dans les rues encombrées de Manhattan et qui est en train de chasser un homme sans abri qui est joué par Robin Williams. Il y a une mise en scène qui est à ce moment-là 100% pure Terry Gilliam. Ce que je vois dans The Fisher King, c'est la réalité et la fantaisie de Terry Gilliam qui se heurtent comme on voit dans Brasil.
2: C'est vrai, il y a effectivement cette dimension fantastique, mais de manière plus générale finalement, on pourrait dire tout simplement bah, que c'est euh, la rencontre euh, bah, de deux hommes et surtout deux, deux hommes avec eux-mêmes aussi et, et c'est bien sûr montré de, de manière vraiment très particulière par Terry Gilliams mais c'est vrai que c'est ça qui me vient à l'esprit, c'est un film de rencontre finalement.
1: Ouais tout à fait, bah, un peu comme l'un de ses précédents films à Terry Gilliam comme Le Baron du Munchausen, c'est un film de rencontre et Gilliam revient et cette fois fait du sombre en fait on voit à ce moment-là Basile que c'est un maître d'un art qui est perdu aujourd'hui au cinéma je trouve.
2: C'est vrai s'il y a vraiment très très peu de réalisateurs qui comme Terry Gilliam ont su vraiment un peu dépeindre comme ça une époque ou un certain côté effrayant de notre société, mais en le faisant, voilà, avec cette façon tellement grandiloquente, quelque part, et je ne dis pas ça de manière négative, et surtout en ayant tellement usage de la, de la fantaisie avec un grand F, hein, vraiment, avec une imagination débridée. Bah, grandiose, hein grandiose, grandiose c'est le mot et je pense qu'il est vraiment unique en son genre pour ça et c'est aussi la raison pour laquelle bah, Terry Guilliam a une place toute spéciale je pense dans notre cœur de cinéphile personne ne lui arrive à la cheville je pense pour ça
1: Bah écoute pour faire plus simple Basile parce que là c'est vrai qu'on va tout de suite dans le, le ressenti des émotions mais vraiment de quoi il s'agit de Fisher King C'est simplement en fait deux personnes qui ont des vies complètement opposées l'un à l'autre, un c'est vraiment euh, le sans-abri des rues euh, un peu voilà alcoolique euh, qui, bah, qui a à la fois qu'il n'était pas, qu'il était quelqu'un, un philosophe qui lui arrivait un drame, à cause d'un parcours de circonstances de cette autre personne qui est dans une tour d'ivoire. Puis voilà, ça, ça a bouleversé la vie de l'autre. Et plus tard, ces gens-là se rencontrent et découvrent justement que leur passé est complètement mêlé l'un à l'autre.
2: C'est ça. C'est un peu euh, le choc de deux univers qui ne savaient pas finalement qu'ils étaient déjà euh, intimement liés. Et c'est vrai que euh, bah, le film montre très bien euh, les contrastes hein, de manière euh, générale et et puis, en l'occurrence, bah, c'est euh, le clash entre euh, l'univers, euh, bah, d'un animateur de radio euh, très imbu de lui-même, euh, dont la trajectoire croise euh, celle de ce sans-abri euh, à moitié dérangé, parce qu'il faut quand même le dire, hein, c'est qu'il est, est quand même un peu fou, qui autrefois a été euh, un professeur de philosophie euh, rangé, euh, marié, mais auquel, euh, voilà, la vie n'a pas fait de cadeau, et c'est de là ont pas mal de choses à se dire
1: moi je trouve que ce film en fait ressemble beaucoup à un conte médiéval c'est vraiment la, la fable euh, qui, qui se situe un peu dans l'époque féodale on a vraiment ces deux personnages le philosophe de classe moyenne et puis on a le roi voilà hein, qui, qui habite dans son château et euh, ce philosophe voit sa vie qui se fait détruire par par le roi mais qui est indirect et ce que fait Thierry Gilliam, je trouve c'est là où je ressens vraiment euh, tu vois Basile ce, ce côté euh, médiéval c'est que les visions du, du philosophe donc du personnage de Robin Williams comment dire bah il voit en fait cette espèce de, de chevalier rouge avec ce design complètement euh, guillamesque si je puis dire qui le hante en fait c'est un peu la folie la peur
2: ce chevalier je trouve représente cette partie de, de vie qu'il a quitté en fait et qu'il le recherche c'est ça alors c'est ça qu'on comprend finalement c'est que le personnage donc qui s'appelle euh, Perry après ce drame euh, n'a pas d'autre choix finalement que de se réfugier quelque part dans une sorte de euh, réalité euh, alternative peuplée par des personnes personnage moyenâgeux, il se sent lui-même investi d'une quête, il est persuadé qu'il doit aller rechercher un Graal et finalement on comprend voilà que c'est le seul moyen qu'a trouvé son esprit traumatisé pour faire face finalement à une existence bah, qui est devenue euh, vide de sens on imagine bien après cette cette perte euh, tragique et c'est ça qui est singulier voilà c'est euh, ce personnage de doux dingue a réussi à, à se créer de toutes pièces une sorte d'univers très euh, poétique très étrange voilà dans ce euh, Manhattan euh, un peu euh, sale euh, accouché sous les ponts euh, dans les détritus
1: euh. bah en question de pop culture ouais là le Manhattan on sent bien que c'est celui des années 90.
2: Exactement. C'est la fin des années 80, le début des années 90. Donc Manhattan est comment dire
1: propre des loups Il hein, n'y a plus de gangs dans les rues. Par contre, ce qui la remplace, voilà, c'est la pauvreté. Exactement. Ça, on le sent de toute façon quand on regarde le cinéma des années 80. C'est les loups les, les bandits qui volent les télé. C'est les trucs classiques par les fenêtres, euh, sur les, les sorties de secours à incendie sur les côtés. Et les années 90, c'est cette pauvreté très présente qui même oppresse la ville et qui maintenant aujourd'hui est complètement lavée. C'est devenu la ville touristique de charme et d'amour hein, de, de l'Amérique.
2: Bah oui, et puis euh, on va pas faire de petits apartés euh, sociologiques, mais euh, mais c'est vrai que euh, clairement euh, New York est devenu euh, de moins en moins populaire. Et c'est vrai que des euh, des quartiers euh, bah qu'on a connus quand on était euh, jeune. Alors quand je dis connaître, euh, je veux dire évidemment par le biais euh, bah, des séries télé ou du cinéma quand on entendait des noms comme euh, Brooklyn par exemple. Voilà, on imaginait tout de suite le, le quartier d'immigrés. Euh, moi, j'ai un petit exemple en tête qui me fait toujours sourire. C'est euh, moi je repense à Tony euh, Michelli euh, de la série House the Boss Madame est servie en <rire> français. Ouais, ouais. Euh, voilà, qui, euh, qui débarque avec euh, sa camionnette. Euh, voilà, c'est euh, un fils d'immigrés italien, il habite à Brooklyn. Euh, et voilà, puis le, son... le, le West Side, on pense au quartier latino, quoi, West Side Story. Hein. C'est ça, exactement. Ce ne sont pas des, des
1: clichés pour la ville de New York, hein, c'est vraiment euh, ça fait partie de son histoire. Hein. C'est ça, et une histoire qui
2: dorénavant est visiblement révolue.
1: Donc voilà, pour retourner sur le film, il y a deux parties hein, qui sont divisées dans ce film. C'est euh, tout le quartier euh, des, des Mendiants hein avec Perry, puis l'autre partie avec Jeff Bridges, qui, est, on sent vraiment, il y a un clash de, de culture entre l'autre qui fait les soirs et gala, et qui, justement, on sent que c'est un personnage qui, qui, qui est en train de claquer, en fait. C'est la goutte d'eau qui est en train de dépasser du, du vase, et euh, tu sens qu'il en a marre, en fait, de cette vie. Il, il a ce regret, en fait, de ce qui s'est passé dans, dans son passé. Ben
2: bah oui, et puis, euh, finalement, c'est deux personnages, tu, tu l'as bien dit, qui ont perdu quelque chose. Et alors, il y en a un, évidemment, qui a perdu ce qu'il a de plus précieux, il a perdu un être cher et l'autre finalement bah il a perdu sa gloire je dirais même son son âme en fait il avait perdu son âme mais ce qu'il ne savait pas c'est que déjà euh, il l'avait perdu bah lorsqu'il était cet animateur euh, voilà égocentrique provocateur
1: Exactement et ouais. ça c'était bien joué par Jeff Bridges tout ça hein. ce côté on sent que c'est il en a rien à foutre c'est le, le roi de New York
2: C'est le roi de New York c'est exactement ça et puis alors vraiment tellement pertinent je trouve ce fameux euh, morceau de musique qui revient euh, à plusieurs reprises c'est à garde de c'est ça c'est ça ouais voilà exactement et puis ça c'est vrai que c'est un très très bon choix parce que c'est typique des années 90 et on l'associe tellement bien voilà ce personnage très orgueilleux qui croit vraiment qu'il est au dessus des autres que c'est euh, le mec super cool et puis tout le monde va être comme lui et bah, sauf que le jour où il y a un mec qui le prend au pied de la lettre dans une de ses émissions de radio et qui s'en va faire un massacre dans un bar là tout de suite ça devient moins drôle et sa vie est bascule. Il se rend compte qu'il a ce, ce pouvoir en fait qui euh,
1: qui ne savait pas maîtriser. Mais ce qui est sympa c'est donc plus tard dans ce film il y a le, le conflit d'intérêt avec euh, cette nana et euh, justement il y a l'histoire des deux couples en fait ça devient un peu les deux couples qui cèdent et qui deviennent euh, amis quoi. Et euh, c'est là où Jeff Bridges essaye de, je dirais pas justement racheter son âme. Ah bah si mais, non tu vois je dirais pas la racheter, je juste récupérer des miettes en fait. Depuis Il le sent même quand il essaye de l'aider. Je trouve que Bridges il joue bien le côté où j'ai compris j'ai perdu mais je peux peut-être en faire quelque chose de bon.
2: Ouais, tu veux dire euh, dans un premier temps finalement. C'est euh... ça,
1: on sent que ouais. euh, on sent que la douleur est trop grande. En fait, il se fait pas d'illusions. C'est ça qui est bien écrit dans le scénario de Terry Gilliam, c'est que le Jeff Bridges, on, on se dit pas mais putain, mais quel enculé, on se dit ah, il a fait une erreur, ça ça arrive. C'est ça quoi quand tu as trop de pouvoir, il se rend compte et puis il essaie de se se racheter mais en sachant son jeu d'acteur justement, il sait très bien qu'il ne pourra jamais se racheter mais il peut faire quand même du bon.
2: Ouais, mais alors justement moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que je dirais d'une autre façon finalement, c'est que vraiment pendant la majeure partie du film son personnage ne comprend pas quelque part, il pense pas vraiment euh, au mal qu'il a pu faire et puis il réalise pas vraiment à quel point bah c'était pas euh, un mec bien quelque part.
1: Bah tu sens qu'il y a son ego qui qui se défend quoi, il se dit oui mais c'est pas parce que j'ai dit ça à quelqu'un que c'est de ma faute directement.
2: Et puis surtout le, le truc c'est que euh, il essaye de racheter sa faute mais juste pour revenir à la position qu'il avait auparavant et c'est ça qui fait que bah évidemment il va pas réussir et c'est ça qui fait que c'est un personnage. Bah, on le retrouve. Il est dépressif. C'est un, une sorte de branleur euh, qui vit un peu au crochet de sa de sa compagne. Et puis
1: au moment où il revient à ce stade qu'il était avant, c'est là où il comprend sa faute et qu'il essaye justement de de s'attraper au peu de réalité qui reste. C'est ça. Tu sais quand il écarte le sans-abri qui était venu mendier, qui était un peu un de ses amis et qu'il l'écarte et là il se dit mais qu'est-ce que je viens de faire En fait, je viens de rejeter tout ce qui a, qui a changé ma vie pour que je revienne où j'en suis et j'ai tout rejeté et je redeviens le Type d'avant, il le réalise et tu sais, il ressort il recourt dehors, enfin il sort, il sort du bâtiment courant, il essaye de rattraper et...
2: mais il est déjà trop tard,
1: c'est ça ouais ouais, alors tu vois, bah justement là, parce qu'on en, en vient à la, à la fin du film alors Basile, moi je trouve que c'est ça Lucas, hein, le personnage de, de Jeff Bridges ouais c'est ça, Lucas, ouais euh, tu vois les amants sont divisés le chevalier rouge réapparaît, donc euh, Perry qui retombe dans sa folie euh, et pour moi j'aurais trouvé ça excellent si le film s'aurait terminé là, ça aurait vraiment été le film de de Terry Gilliam a montré qu'il peut finir et dramatiser la situation un peu comme un conte de Grimm tu vois qui finit mal mais bien sûr c'est un Terry Gilliam avant tout qui avec des acteurs très connus qui ont un standard de qualité de film où bien sûr ils doivent avoir une fin positive
2: ouais c'est vrai qu'on aurait euh, on aurait eu du mal à imaginer autre chose qu'un happy end mais, mais pourtant quand on regarde Brazil excuse moi Basile mais... non mais c'est ça moi j'allais justement citer euh, Brazil mm -hmm. à, à mon, pour moi c'est quelque part une exception parce que Brazil c'est une fin qui est tellement... Pessimisme, mais en même temps tellement euh, vrai que voilà, le Hollywood étant ce qu'il est, tu ne peux pas attendre ce genre de fin. Euh... Mmh. Et puis si si, Fisher King aurait fait ça, ça
1: aurait été oui, mais ça copie la même règle que Brasil, c'est exactement la même fin, donc peut-être, tu vois, il y a plein de choses qui sont possibles, mais moi je trouve que ça aurait été parfait, je trouve que, ah la vache, tu vois, non seulement il te fait du drame, il te rentre dans le cœur, mais il te l'arrache du torse, quoi. Et en même temps, tu sens quand même que t'es vu quelque chose de, de, de vraiment intéressant. T'as ressenti que t'as vécu une histoire émotionnelle très forte, mais voilà même si une fin heureuse est défendable hein, voilà ça reste quand même une fable avant tout une fable qui se finit bien et, et euh, je dirais même qu'à la fin le film ne sait plus quand s'arrêter
2: c'est vrai qu'à la fin alors on ne sait pas à quel point je ne sais pas peut-être qu'il y a eu euh, quelques petits euh, remaniements euh, par le bah je dirais pas directement des remaniements par le studio parce qu'on sait justement que Guillaume euh, c'est euh, vraiment un des seuls réalisateurs qui a réussi à, à tenir tête comme il pouvait euh, au studio mais mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a peut-être eu quelque chose euh, voilà, à la fin qui a été un petit peu réarrangé mais voilà j'aimerais bien qu'on qu repasse sur un autre aspect du film que j'avais trouvé vraiment sympa donc c'est dans cette partie où Lucas essaye de racheter ses fautes c'est le moment en fait où il essaye de faire rencontrer à son ami Paris dans le vidéoclub ah, euh, la, ouais. la femme dont est amoureux Perry. je trouve que tout ce passage était, était vraiment vraiment très bien très bien trouvé et ne serait-ce que aussi dans le choix de l'actrice, dans le choix de ce physique vraiment atypique, c'est merveilleux. Là, je trouve qu'il n'est pas pris justement une de ces beautés très classiques qu'on aurait mm -hmm. pu Kim voir. En... Singer, King, ou... exactement. Voilà, c'est ça. Bimbo euh, sans, sans grand intérêt. Non, là, il a vraiment choisi euh, bah, une, une femme vraiment. Ouais, c'est ça, avec un physique très particulier. Et elle en est d'autant plus touchante là. elle a toute cette cette maladresse, ce côté un peu. Elle aussi, c'est, elle est un peu dingue finalement. Et c'est ça, Fisher King finalement, c'est un petit peu une histoire de, de gens un peu dingues. Hein. Euh, et c'est ça qui fait aussi que que les personnages sont sont si attachants parce que là, ils ont du relief, ils ont ils ont quelque chose. Et puis il y a cette scène tellement drôle là où, quand ils sont au restaurant tous les quatre et puis là ils font juste les cons ensemble, voilà. Euh, ils ont, ils ont juste décidé de s'en foutre euh, et puis voilà, bah on va effectivement manger comme des porcs, on va en mettre partout. Il y a ce moment qui est, qui est très très touchant, moi bah, je trouve, euh, bah, quand euh, le personnage de Luca va voir euh, Perry euh, à l'hôpital, là un peu euh, vers la fin et puis euh, qui a cette sorte de dialogue qui n'en est pas puisqu'en fait c'est un dialogue à, avec lui-même ben bah, voilà là il commence à, à comprendre finalement euh, quel est euh, bah, véritablement le sens de, de la relation qu'il a avec cet homme-là qui est en fait bah, véritablement son ami et puis euh, qui, qui ne peut pas laisser tomber même si il voudrait le laisser tomber parce qu'il y a ce cynisme en lui. Il en est incapable, en fait. C'est plus possible parce qu'il a déjà changé. C'est déjà devenu un autre homme.
1: Voilà, ouais, la, la métamorphose du, du, du personnage de um, Jeff Bridges est excellente. Hein. Puis là, on a quand même deux acteurs, comme on dit, uh, powerhouse. Hein.
2: Ah ouais, là, 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 clairement. Et puis, alors moi, je connais pas le nom de la, de la comédienne qui interprète sa, sa copine, qui est pas mal aussi euh, dans le genre euh, vraiment... la tu sais ces, ces personnages vraiment de, de femmes fortes en gueule bon là je pense que si je me rappelle bien la désascendance italienne donc il y a bien le côté un peu flamboyant là tu vois qui se laisse pas faire tout ça c'est vraiment une galerie de, de, de personnages là qui font que vraiment voilà le film te, te marque ces gens là tu les oublieras pas c'est comme s'ils étaient passés dans ta vie à un moment donné bah tu les oublieras pas
1: ouais ouais c'est comme un sorte de voyage spirituel en même temps hein. de savoir qui on est sur terre
2: on c'est ça puis moi ce que j'aime bien aussi euh, bah, c'est toujours pour parler de, de cette euh, évolution du personnage de Lucas, moi je trouvais que c'était vraiment beau finalement ben, qu'il plonge dans la folie de son ami. C'est-à-dire que il se met à embrasser lui-même cette cause perdue, cette cette recherche complètement absurde là, ce fameux Graal en plein cœur de, de Manhattan. Ben il va jusqu'au bout. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment beau, tu vois. Là, c'est euh... maîtrise
1: de Guillaume aussi sur cette folie, pas obligatoirement de mettre des des effets visuels. Mais comment besoin. guider ces acteurs à ce que le, le, le spectateur comprenne que l'un est perdu et l'autre est complètement au courant de ce qu'il est en train de faire. Petite anecdote, tu sais quand ils sont à Central Park et euh, Robin Williams se met à poil et commence à, à faire son sa, sa scène où justement il oui. chante ou il crie. Donc ce qui s'est passé sur le plateau de tournage, c'est que bon vu qu'ils ont vraiment tourné à Manhattan, le, une grande partie du film, voilà comme on disait plutôt Basil Basile, avec cette époque-là, voilà, il y avait énormément de sans-abri, mais il y avait plus les, les punks et les, les gangs. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a un sans-abri sur un vélo qui est venu les voir. et je crois qu'ils ont tourné la séquence vers 2h du matin, quelque chose comme ça. Et en fait, le mec il commençait à faire des tours autour d'eux en train de chanter à Robin Williams et Robin Williams qui était dans un trench coat justement pour pas qu'il soit toujours à poil quoi pendant toute la séquence. Et ils se mettaient à discuter tous les deux. Donc tu vois pendant ce moment où ils sont en train de faire une séquence où ils jouent de la folie, ils sont accueillis par de la folie
2: mais qui est réelle. C'est ce qu'on appelle la synchronicité.
1: <rire> c'est ça quoi. Être complètement embrassé dans l'univers de son film par la réalité. l'aventure ah bah c'est une belle anecdote. Moi j'aime beaucoup Fisher King, ça m'a bien attaché. Alors tu sais l'histoire, moi la première fois que j'ai vu Fisher King, j'avais 16 ans. Alors je, je t'admets que j'ai pas autant bien absorbé le film que quand j'avais euh, 24, 25 ans ou plus tard.
2: Et c'est évident, c'est ça avec les films de Terry Gilliam, c'est que quand on les voit adolescents évidemment... Bah, on ne peut en goûter qu'une seule partie et c'est après avec la maturité qu'on peut vraiment le goûter. Euh... Eh
1: bah, bah... Écoute, ce qui m'est arrivé, moi, c'est pourquoi j'ai vu Fisher King. J'ai vu une version du film où Robin Williams tient une épée en bois sur la couverture. Alors je me dis, ouais, c'est qu'est-ce que c'est que ça euh, Terry Gilliam, euh, je... je crois que c'est le mec des Monty Python, là, qui fait les dessins animés. Ouais, ok, super, ouais, je vais regarder ça. Et j'ai été transporté dans un film où... C'était comme une déception, parce que je m'attendais a... pas du tout à ça. Je pensais que ça allait comme le baron Munchausen. Et au fur et à mesure que je regarde le film, euh, je me fais vraiment euh, transporter dans, dans, dans cet univers dramatique. Et j'apprécie vraiment, et je me souviens que ça m'avait marqué, parce que c'est le genre de film, à l'époque, que je regardais pas trop, justement, parce que, eh, tu sais, le drame, voilà, ça peut pas... Eh oui. Et euh, donc, voilà, c'est ça qui, qui m'avait marqué, c'est que quand je l'ai revu bien plus tard, j'ai senti cette évolution en moi-même, cette différence. Mais je me souviens toujours de me dire « Ah, qu'est-ce que c'est que ça, finalement ?» Et puis, au même temps que je me dis ça, je continue à regarder, et puis je... Voilà, je me rends compte que j'aime bien Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans. Alors bien sûr, dès qu'il y a les séquences euh, fantastiques, hein, les séquences d'illusion hein, de, de de Paris, euh, c'est là où le on s'éclate. Et même aujourd'hui, je m'éclate toujours à les voir. Hein. Ce chevalier rouge là, qui qui est fait, je crois que c'est avec du latex, qui, qui est vachement bien fait, quoi. Toujours filmé en contre-plongée.
2: Ouais, c'est ça. Mais alors là, là, on trouve vraiment justement le génie de Terry Gilliam qui arrive. Toujours, toujours à rendre ces scènes complètement euh, absurdes, poétiques, euh, fantastiques. Euh, il, il, il les rend toujours, euh, j'ai envie de dire, pas plausibles, mais ouais, on y croit en fait. On a envie d'y croire. Parce que quelque part, c'est ça Terry Gilliam finalement, c'est un mec ben, qui croit vraiment que ben, dans la réalité, oui, il euh, y a des rois, il euh, y a des fous, il euh, y a des personnages moyenâgeux. Bah, t'as envie de, de l'accompagner là il te prend par la main dans son univers et ben bah, tout aussi tu tu crois dur comme fer et je pense que ces scènes là vraiment c'est c'est ça que ça donne hein. c'est c'est moment de pure poésie
1: et euh, moi j'aime beaucoup aussi le le pour parler un peu plus des acteurs bien sûr Jeff Bridges hein, excellent mais Robin Williams nous euh, démontre une prestation quand même incroyable je ne l'ai jamais vu jouer un personnage de cette façon là et je crois même que je ne l'ai jamais revu jouer un personnage t'as l'impression qu'il va exploser d'une seconde à l'autre et pourtant il a très calme
2: ouais et ben alors là je suis vraiment d'accord et puis c'était vraiment bah, c'est toi qui as fait le, le choix du film moi je l'avais pas vu je l'ai découvert et vraiment bah, c'était un excellent choix parce que justement c'est un rôle de Robin Williams qui vaut euh, vraiment le coup et euh, Dieu sait Dieu sait si on a reproché à Robin Williams bien souvent d'être un acteur cabotineur et c'est vrai, il y a tellement de films où il en fait des tonnes, et justement le prochain qu'on va étudier euh, juste après, voilà, on est dans ce registre-là, mais là en l'occurrence dans Fisher King, alors que justement là, il aurait pu en faire des caisses, parce que là dans, dans, dans ce personnage de Clodo, euh, à la limite de la folie, là il, il aurait pu, et ben non, et ben c'est là qu'on qu sent qu'il y a un vrai directeur d'acteur qui est là pour canaliser l'énergie d'un acteur de talent, et en faire juste ce qu'il faut, et là vraiment Robin Williams, il est Parfait dedans.
1: Bah écoute, voilà, The Fisher King, euh, moi c'est sûr et certain que j'en donne 5 chevaliers rouges sur 5.
2: Bon oh bah là, moi, euh, moi je te mettrais, ouais, un bon petit euh, 5 graal sur 5 aussi. Et voilà, parfait, parfait.
1: Basile, euh, là-dessus, on va quitter euh, bah, l'univers, euh, le cinéma de euh, de Terry Gilliam pour aller vers un réalisateur euh, bien plus euh, hollywoodien.
2: On va dire euh, un peu plus euh, bah, grand public, hein, de manière générale. Hélas,
1: oui, mais en même temps, voilà, il faut un peu tout dans le 7e art, hein bien sûr et il y a du bon partout Basile avant qu'on se quitte là dessus je te propose d'écouter un morceau de la bande originale de Fisher King
2: avec grand plaisir
0: About you, I like a good swim too. How about you?
1: Basile, une composition du film de Fisher King de George Fenton. Et maintenant, nous allons entrer dans un
2: tout autre univers. Ah,
1: complètement. Bah écoute, pour cette deuxième partie de la soirée, on, on rend hommage à,
2: euh, à Robin Williams. C'est vrai, ne l'oublions pas, cette euh, soirée est effectivement euh, sous euh, bah, le signe de l'hommage voilà, à ce grand acteur. Voilà, et c'est non pour être méchant, mais je
1: voulais justement qu'on parle un peu de tout le type de film qu'il ait fait dans sa carrière, et je trouvais que ces deux films euh, s'opposaient parfaitement où on nous montre bien un Robin Williams autant qui peut jouer et produire dans n'importe quoi, toujours en assurant, je trouve, de mon côté. Pour parler justement de cette deuxième partie, dans des rôles qui sont un peu plus grand public, on va parler de... en français, Basile, c'est l'homme bicentenaire, c'est ça
2: tout à fait, c'est ça, l'homme bicentenaire.
1: Donc voilà, The Bicentennial Man en anglais, un film de Chris Columbus, Christopher Columbus hein, qui est très très connu à Hollywood. C'est un film qui date de 1999 qui est avec Robin Williams avant tout et c'est un film avec un sacré budget pour 99 de 100 millions de dollars.
2: Ah oui, c'est quand même assez colossal. 100 millions de dollars,
1: c'est quand même un budget euh, hyper-production. Hein. C'est plus de la simple prod, Non,
2: non euh, clairement, euh, et puis euh, bah, on sait que, ok, des charges, forcément y avoir un certain nombre d'effets visuels, on ne va pas y échapper. Je te propose bah, de nous présenter l'univers. Alors, bah, pour ce qui est du scénario, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on part à la base euh, bah, d'un bouquin d'un grand, grand maître de la science-fiction, j'ai nommé Asimov, et c'est ça qui est amusant, c'est qu'on part finalement d'une réflexion assez profonde, sur euh, bah, ce qui fait qu'un humain est humain, qu'est-ce qui nous définit en tant que euh, en tant qu'homme, en tant que femme. Donc des questionnements assez euh, métaphysiques. Et on atterrit sur euh, un film, bah, justement, tout ce qu'il y a de plus euh, grand public. Et euh, on peut s'étonner un peu de ce grand écart euh, entre les deux. Et on va pouvoir un petit peu plus analyser en profondeur, juste bah, ce qui fait que euh, le film euh, trébuche un peu là sur euh, ce, ce questionnement de départ qui était peut-être un petit peu trop. Euh, lourd pour les épaules de Chris Columbus notamment et les autres qui ont participé à ce film.
1: Je trouve que ta dernière phrase là est parfaitement dite. Christopher Columbus, ce n'était absolument pas le réalisateur qu'il fallait. Pour
2: ce film. Je te laisse nous rappeler <rire> quels sont les, les films les plus connus de Chris Columbus. Euh,
1: Vas-y, commence le. J'allais dire le massacre, mais bon, n'exagérons pas.
2: Bon, alors, euh, on aura tous quand même le bon souvenir de Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone. Euh, avis personnel, je trouve quand même que c'était deux films qui étaient très réussis dans leur genre. Hein. Tout à fait, <rire> ouais, ouais. ouais. Je te dirais même, je te l'avoue, j'ai revu le premier récemment. Et je te dirais que j'ai pas boudé mon plaisir. Hein. Alors, il y a évidemment le facteur en nostalgie qui euh, joue, mais il n'y a pas que ça. Même le film marche, ouais. Le film marche, c'est efficace. Euh, voilà, c'est. Euh, il est tout à fait dans la lignée de ces autres films, genre hein, Chéri, j'ai rétrécié les gosses, Et puis, par exemple. Bien sûr,
1: un autre qui marche parfaitement comme euh, Maman, j'ai raté
2: l'avion, c'est Mrs Doubtfire. Excellent choix, effectivement, de, de film. Euh, là encore, moi, je suis euh, pas vraiment très objectif parce qu'il se trouve que euh, Mrs Doubtfire. Euh, j'ai un peu une histoire personnelle avec ce, ce film. Je l'ai vu beaucoup de fois, euh, donc j'ai un certain attachement. Euh, je sais qu'il euh, y a plein de gens qui n'apprécient pas particulièrement le film, qui le trouvent assez euh, grossier et lourd. Je ne peux pas leur jeter la terre, et, mais moi, euh, bah voilà, moi j'aime bien ce film, euh, mais voilà.
1: Et c'est... Disons que Christopher Columbus, pour nous, notre génération, c'est des films qu'on a vus pré ado au cinéma, que notre père ou notre mère nous a amenés voir. Donc forcément, ça fait partie euh, de, de notre enfance, notre pré-adolescence en tout cas. Donc il y a quelque chose de très très fort là-dessus. Maintenant, quand je regarde, Basile, les films de Christopher Columbus aujourd'hui, ce sont des cartes postales Hallmark. Alors, je veux pas être méchant. Je vais élaborer un petit peu plus sur ce que je dis, parce que c'est vrai que c'est très négatif de dire simplement cela. Ce que je veux dire par cela, c'est que ce sont des films qui vont pas aller énormément dans le drame parce que avant tout ce sont des films qui sont là pour te faire sentir bien t'amuser, rigoler, te faire même un grand câlin et te dire ne t'inquiète pas le drame va dissiper vachement bien parce que la fin sera excellente, tout ira mieux et tout le monde se sentira très bien, ce que l'on voit exactement dans Maman j'ai raté l'avion
2: alors moi je tiens quand même à préciser que c'est bizarre je me retrouve à défendre Chris Columbus c'était vraiment pas mon propos pourtant mais je tiens à préciser que c'est quand même lui qui a fait le premier Harry Potter et euh, on dirait ce qu'on veut, bah c'était quand même euh, vraiment réussi, voilà toujours bah, il a fait le premier genre, et, et le,
1: le deuxième hein. quand on donne un film un script qui est basé quand même sur le sujet qui est très immense très lourd euh, d'Isaac Asimov sur euh, l'humanité l'être humain sur terre et ses créations, les robots sur les lois robotiques euh, ce que le robot ressent là c'est sûr que c'est un scénario qui est un peu trop profond psychologiquement pour un réalisateur euh, de ce calibre là
2: bah oui un réalisateur quand même
1: qui fait plutôt du familial, euh, comme on dit. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe Le L'homme bicentenaire, c'est que ça devient un film gnan Exactement. Euh, et ça perd énormément. Bon, je rentre dans l'air tout de suite. Euh, on va en parler un peu plus de ce qui se passe au début du personnage. Bah écoute, vas-y, vas on y va dedans, parce que là, il y a quelques trucs à dire. Euh, donc, le personnage de Robin Williams, il joue dans ce film justement un robot euh, servant qui s'appelle Andrew et Andrew au début est complètement négligé par sa famille, c'est le robot qui, qui est traité comme un objet et puis au fur et à mesure le robot se rend compte qu'il s'attache pour la plus jeune de la famille, qu'il lui donne de l'empathie et donc lui il se demande mais qu'est-ce que c'est l'empathie, j'ai envie de savoir ce que c'est c'est du sujet qu'on retrouve énormément dans la science-fiction avec des personnages qui sont robots ou qui, qui veulent savoir ce que c'est avoir une âme, le but qui dans Andrew c'est d'évoluer et de devenir le plus humain possible alors dans les films de SF comme ça c'est souvent l'inverse qu'on voit, c'est souvent l'humain qui devient un robot quoi tu sais euh, Terminator ou euh, d'autres films de ce genre là Robocop où on voit l'inverse mais là on va dans l'autre sens ce qui est très intéressant c'est le robot qui cherche à devenir humain sauf que euh, après, après les 60 premières minutes je trouve que le film commence à développer des euh, mini-boucles permanentes. Ce que je veux dire par cela, c'est une fois que Andrew commence à développer son, son corps, hein, vraiment à retrouver un peu ce que c'est d'avoir une âme, il y a le premier cercle où il retrouve sa... Je crois qu'il s'appelle petite maîtresse, c'est ça, la petite fille qui est maintenant mariée. Puis après, il y a sa petite fille. Et puis en fait, tu vois, c'est des petites boucles, des petits scénarios qui se répètent, mais à différentes périodes temporaires. Comme lui, bien sûr, c'est un robot, ça lui prend du temps... Il est immortel jusqu'au moment où il choisit justement de devenir mortel comme un être humain.
2: Bah C'est ça, voilà, on, on voit très vite où le film va en venir. Euh, bon, alors oui, il y a ce côté, euh, voilà, du, du robot qui traverse les générations. C'est une sorte de Highlander, un peu quelque part. <rire> <cas. rire> et puis euh, bah, il y a même une scène là bon, qui était un petit peu maladroite là où euh, il revient en fait euh, bah, dans la fameuse maison euh, où euh, il est resté pendant tant d'années euh, et où en fait il prend la alors c'est la fille ou la petite fille je, je me rappelle même plus de euh, bah, de ce fameux personnage de la petite maîtresse donc il se retrouve devant sa fille ou sa petite fille et il pense que c'est elle, alors que, bah, évidemment, il y a une trentaine d'années qui sont écoulées entre-temps, et puis, bah, ça ne peut pas être elle. Et, et là, euh, bah, la petite maîtresse apparaît, et puis on se rend compte qu'il qu est en décalage, parce qu'évidemment, il n'a pas la même expérience de vie que les humains, donc c'est un peu, euh, voilà, c'est peut-être de, de passage, là, qui, euh, bah, qui sort et rentre dans, dans les vies de, de, de cette famille, et puis, euh, il y a toujours un peu ce lien, voilà, effectivement, qui reste avec, euh, avec ce personnage féminin. De, de la petite euh, maîtresse, mais euh, pff, voilà, c'est vrai que là, c'est quand même euh, tellement euh, du début jusqu'à la fin de la tarte à la guimauve. Euh, pour moi, ce qui est vraiment euh, tout de suite, euh, ce qui résume euh, à peu près tout dans le film, c'est la musique. Voilà. Alors là, la trame sonore est d'une lourdeur incroyable. Alors là, c'est vraiment euh, ce que... Je crois que c'était Stravinsky à l'époque qui... Euh, qui parlait de la musique de film en disant que c'était du papier peint. Bah là c'est vraiment ça. Là c'est euh, c'est comme à chaque fois qu'il y a une émotion, euh, on sent obligé d'avoir tout un orchestre symphonique qui est là pour bien souligner tout ce qui se passe. Non, c'est pas nécessaire. Non vraiment, euh, on n'en avait pas besoin. Il y a tout dedans, même la la, la photo aussi, la, cette espèce de d'ambiance euh, avec, avec un un petit peu de de lueur diffuse là. On se croirait presque dans un sorte de, de soap opera des fois. On a l'impression
1: euh... que tout le monde va verser une larme à n'importe quel moment
2: ouais exactement et puis <rire> c'est dommage parce que pourtant c'est pas comme s'il y avait des mauvais comédiens. on a quand même Sam Neill qui est un excellent acteur puis euh, bah, alors là voilà il est dans, dans ce personnage de père de famille et euh, tout est très visible dans, dans, dans ce rôle là on sait exactement euh, quel rôle il va jouer euh, c'est vraiment dommage. Euh... Alors, écoute, c'est là où moi
1: je vais défendre une partie du film Basile. Pour moi, l'homme bicentenaire, Bicentennial Man, c'est un de mes péchés mignons. J'aime beaucoup une partie de ce film. Bon, je me cache pas. Il y a une partie de ce film qui m'a énormément. C'est l'histoire du personnage du robot je pense qu'il y a une bonne partie du budget qui est là-dedans mais dans le costume de Robin Williams je trouve que le robot est vraiment intéressant et son évolution bien sûr jusqu'au point où il devient l'acteur hein, il n'y a plus besoin de, 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 de porter un costume car le robot devient un humain mais avant cela j'aime beaucoup et il y a vraiment une, un côté où j'admire ce côté euh, production technique euh, je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est euh, les props, hein, tous les accessoires qui sont cachés en fait euh, comment dire, aisément dans un futur euh, utopique donc on est vraiment dans l'utopia hein. je veux dire tout va bien il n'y a aucune présence de violence ni de guerre on est dans une famille assez riche et
2: pourtant on a l'impression que c'est le cas de tout le monde sur Terre Ah tu fais bien de le souligner euh, moi j'ai pas pu du tout avoir euh, d'empathie de, de m'identifier à ces personnages là qui m'ont paru justement très euh, lointains, très éloignés dans leur sorte de bonbonnière et euh, effectivement euh, voilà, c'est euh, une sorte de, de, de classe sociale supérieure là, qui euh, se paye euh, le dernier joujou technologique là le robot. Puis il y a même euh, même pas de critique là-dessous finalement. Euh, C'est présenté comme euh, quelque chose de très euh, normal. Alors moi j'ai pas lu euh, le roman d'Asimov, mais euh, quelque chose me dit que il y avait peut-être un petit peu plus euh, d'aspérité justement dans euh, le livre original. Là finalement on a l'impression d'être dans une pub. Euh, tout ça euh, paraît parfaitement euh, normal. Puis alors euh, vraiment moi justement euh, là par contre je vais euh, je vais parler du, du côté performance de, de Robin Williams. Moi au contraire j'étais euh, assez agacé euh, par le côté euh, très euh, cabotineur hein, j'emploie je, je, le mot euh, vraiment euh, volontairement puisque c'est ce que je disais tout à l'heure pour moi il en fait vraiment des caisses euh, là-dedans et euh, c'est justement un de ses rôles pour lequel il a été quand même pas mal critiqué, justement, c'est Robin Williams fait tout, Robin Williams fait le robot, Robin Williams fait la femme, Robin Williams fait le chien. C'est un peu comme Rob Schneider, qui peut faire n'importe quel rôle, il peut même faire une carotte, comme disait l'épisode de
1: South Park alors ouais pour ceux qui connaissent pas l'épisode de South Park il voilà, y, y a ce côté mais c'est vrai c'est pas faux ce que tu fais l'illusion de South Park c'est exactement ce qu'on voit dans ici dans Robin Williams ça je, je peux pas me le mentir c'est sûr et certain mais moi je pense que c'est le matériel qui lui a été donné je pense que Robin Williams aussi était en train de produire je pense qu'il y a des raisons financières donc c'est un peu l'enchaînement des films en fait je pardonne beaucoup plus que toi j'ai l'impression
2: ouais et puis là on constate quand même qu'il y a quand même pas tant de films que ça avec des gros budgets euh, qui ont réussi à vraiment faire quelque chose d'intéressant avec bah, des sujets aussi lourds et profonds moi curieusement ça me fait quand même pas mal passer au fameux intelligence artificielle ah, mais complètement, j'allais en parler justement ah, ben oui. et là où clairement on est en présence à mon avis euh, d'un échec euh, par rapport euh, à l'intention de, de départ, surtout quand on sait que l'intelligence artificielle était censée être fait par Stanley Kubrick, là euh, c'est vrai qu'on on avait en tête quelque chose bah, du calibre de 2001 ou d'autres chefs dœuvre de, de, de Kubrick, et puis c'est vrai que là, Spielberg en bah, a fait quelque chose de complètement fade, euh, et je retrouve tout à fait cet esprit-là, même si à mon avis... Bon, intelligence artificielle a quand même certaines qualités que n'a pas l'homme bicentenaire parce que, bah, quand même, Spielberg, c'est, c'est, aussi une autre pointeur que Chris Columbus.
1: Ouais, à chaque fois qu'on comprends, parle, que ça soit un portugais qui parle d'intelligence artificielle, j'ai les dents qui grincent parce que je me dis que ce film aurait dû être quelque chose de, d'incroyable et puis on le verra jamais, en fait. Ce qu'on a eu, j'ai plutôt l'impression, c'est bon, on va le faire, on va le faire. Voilà ce que j'ai senti c chez ça. Spielberg. Il y a, en fait, on sent que ça a envie de percer, on sent le côté Kubrick dans le scénario, mais en fait, c'est la mise en scène qui, est juste fade et euh, c'est très dommage. Donc, moi, ça me fait mal au coeur à chaque fois que j'y pense parce que je, je pense que ce film ça aurait été, voilà, avec Kubrick euh, qui finit, qui, euh, qui part en beauté. Donc, ce n'est pas le cas, mais on a quand même un excellent film. J'aime beaucoup Ice White Shot, hein, sans tout dernier. Pardon, excuse-moi, je m'écarte un petit peu forcément par le Kubrick, hein. C'est sûr qu'on a plus envie de parler de Lumby Centenaire et parler de Kubrick. <rire> voilà, tu vois, moi, je suis dans, je suis entre les deux. Je reconnais tout à fait que Lumby Centenaire, c'est un film moyen, mais je sais pas, moyen à côté, tu vois, science-fiction que j'aime beaucoup, quelque chose qui me plaît malgré que je sais que c'est vraiment euh, mal exécuté
2: et oui je sais plus quoi dire en fait sur... <rire> non. Je, trouve que la je... Est,
1: je trouve que la phrase est parfaite Basile pour euh, Bicentenaire je trouve que c'est bien que tu dises bah, je sais plus quoi dire quoi. c'est pas un l'un de ces films où on peut en parler c'est sur
2: une bonne heure hein. mais non mais il, il en faut aussi et puis euh, bah, je trouve que c'était pas mal justement euh, de confronter euh, vraiment ces deux univers très très différents euh, au travers de cet acteur qui est vraiment, euh, qui a, je ne vais pas dire euh, qui est capable du pire comme du meilleur parce qu'on a rarement vu euh, Robin Williams vraiment joué de la merde, hein, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Il a joué dans des films de merde, ça c'est sûr. Il a fait des choses euh, bah, là, très familiales. Flubber euh, et compagnie, voilà,
1: c'est des films pour les enfants, je veux dire, ça se comprend. Et puis, il y a ce côté aussi, bon, il y a une question de budget, il y avait des problèmes comme ça dans la vie de Robin Williams, mais euh, bref.
2: Mais c'est ça, et puis, alors moi, bah, après avoir dit quand même euh, un peu de, de mal du film, euh, et puis aussi de cette performance donc de Robin Williams, bah, je voudrais quand même Finir en disant que, bah, qu'on le veuille ou non, Robin Williams, ça fait partie de ces acteurs qui ont vraiment fait partie prenante de notre enfance. Il y a toujours quelque chose de sentimental qui sera associé à cet acteur. » Je pense que c'est pour ça que ben, quand il est décédé, notre génération forcément a, a eu comme ça ce petit pincement au cœur parce qu'il fait partie comme ça d'une certaine époque. Et ben, moi, je, je pense voilà, ce côté sympathique qu'il avait. Ben, évidemment, on ne le connaissait pas. Hein, on ne savait pas comme il était dans la vraie vie. Mais ce qu'il dégageait à travers ces rôles-là, c'est ça, c'est ce côté vraiment drôle et sympathique. Puis euh, je, vais, je vais terminer avec une, une petite anecdote. C'est que à l'époque où euh, bah, j'allais encore chercher des cassettes de vidéo euh, dans mon euh, vidéo club, bah, il se trouve que un jour j'ai changé de vidéo club parce que mon ancien avait fermé et puis euh, le nouveau je suis arrivé. Bah figure-toi que l'employé euh, du vidéo club, je crois même c'était euh, le gérant, et eh ben c'était le sosie de Robin Williams. Et puis euh, quand je l'ai vu et que je lui ai pris mon premier film, je lui ai dit bon bah je pense qu'on doit vous le dire souvent, mais euh, vous, vous ressemblez vraiment beaucoup à Robin Williams. Et évidemment il a éclaté derrière et puis il m'a dit bah oui vous doutez bien qu'à chaque fois que les gens rentrent ils me disent ça. Et puis euh, bah voilà, puis c'était drôle parce que lui aussi bah, il avait ce, ce grand sourire cette sympathie là et voilà ça m'a fait penser à ça c'est mmh. drôle ah ça bah écoute moi
1: pour finir sur, sur cette soirée Basile voilà aussi je pense que comme tu l'as très bien dit Robin Williams c'est une partie de notre enfance adolescence et même là hein, le fait qu'on soit dans la trentaine Robin Williams s'est toujours donné à fond je crois même qu'il qu en a donné sa vie en tant qu'acteur et euh, il nous a livré de tout hein, que ça passe à Good Morning Vietnam comme j'ai dit plus tôt hein, Good Will Hunting, le cercle des poètes Disparu. Enfin, ce que je veux dire, c'est voilà, c'était Robin Williams pour moi m'a beaucoup marqué. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir un peu plus euh, la personne derrière l'acteur, Robin Williams, je vous conseille de regarder euh, si vous êtes bilingue. Je pense même que vous pouvez le trouver, c'est sûr et certain avec sous-titres français. C'est les Acteurs Studio sur ce euh,
2: moi j'ai envie de dire bah salut l'artiste euh,
1: salut Robin salut Robin Williams merci beaucoup thank you very much et puis euh, Basile écoute on se retrouve euh, très prochainement je crois qu'on est reparti hein, pour la saga la série Betamax Break Room ouais on est bien chaud pour euh, enchaîner là euh, merci de votre écoute voilà on est de retour on n'est pas mort et c'est clair et net qu'on veut surtout pas abandonner ce podcast avec Basile c'est toujours un plaisir pour nous de parler cinéma et de partager nos impressions avec vous. Donc, justement, Basile, mini-pause avant de se quitter. Je sais qu'on est un peu comme la fin de Fisher King. On sait plus s'arrêter. Si vous voulez nous écrire, partager avec nous vos impressions ou si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante bureau at Alors, TAU s'écrit T-A-U-C-E-T-I.org. Voilà, n'hésitez pas à utiliser cette adresse mail pour nous écrire, partager la passion du cinéma ou si vous avez des recommandations on se fera un plaisir de lire vos mails et puis voilà si avec Basile on est complètement emporté par le choix euh... Oui moi ça me paraît une très bonne idée effectivement Donc voilà, on va conclure la soirée Basile encore merci hein. Merci à toi, c'est toujours un plaisir Et puis euh, je te dis à très bientôt pour le prochain Betamax Room. À
2: la prochaine